0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su podcast llamado Territorio Bravos Donde ya saben, aquí les traemos la mejor información relacionada el equipo Tanto de los Bravos como de las Bravas del FC Juárez En una semana pues bastante movida, con bastante actividad por parte de ambos equipos Bravos ya prácticamente con tres partidos en el lapso de una semana Con el, los partidos ante Chivas, Pumas y este próximo a Puebla de, de, de este día viernes Mientras que Bravas, pues bueno, este, pese a no tener actividad el, el fin de semana, pues visitó a Rayadas el día lunes. Y este viernes, de nueva cuenta, estará teniendo actividad cuando reciba el equipo de Pachuca. Ya en lo que corresponde a la actividad de la Liga MX Femenil. Así que mucho que comentar, mucho que analizar, mucho que informar. También, por supuesto, vamos a platicar del anuncio oficial ya por fin de los refuerzos eh, provenientes de talleres de Córdoba. Quienes son este, Diego Baloyes y Michael Santos, que lo habíamos comentado en la edición anterior. Así que muchísimo más que vamos a estar analizando y comentando aquí en, en esto que es el podcast Territorio Bravos. Ya saben que nos pueden este, encontrar en todas las redes sociales tal cual como Territorio Bravos. Tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto escuchar el podcast semanal en las plataformas de... Eh, Spotify Para la gente ahí que nos quiere escuchar siempre que está al pendiente este, Mandarles un saludo, un fuerte abrazo Muchas gracias por estar siempre al pendiente de, de, Del podcast Y por supuesto, pues bueno, invitarlos a que este, Activen por supuesto Las notificaciones ahí en Spotify Para que les, les anuncie La plataforma que este ya está listo el podcast y pueden escucharlo cuando ustedes gusten, ya sea cuando vayan al trabajo este, a la escuela, al gimnasio o estén en sus casas y demás ahí pueden escucharlo con todo lo que vaya con todas las novedades con respecto eh, tanto a bravos como a bravas así que este, los, los saludo a su servidor Joel Cardona y este de nueva cuenta, pues bueno, la, la dinámica será la misma, nada más estaré en esta ocasión su servidor este mis compañeros, bueno, Alfonso Coni y Samuel de León de nueva cuenta, no pudieron acompañarme, pero bueno aquí estaremos durante la próxima hora para comentar todo lo, lo relevante que ha ocurrido en los últimos días con respecto a bravos y bravas y justamente sobre eso pues en la edición pasada habíamos comentado que se venía una semana importante para el equipo, tres partidos eh, luego de su participación en el League's Cup. y sobre todo eh, interesante ya que eran tres partidos en los cuales el equipo se podía ver este de qué estaba hecho sobre todo en el torneo, ¿no? Sobre todo en el sentido de que sabiendo que la eliminación tan dolorosa que fue ante Los Ángeles FC en la Leagues Cup, este, cómo podía repercutir eso en, en el rumbo del, del, del equipo para este para la reunión del torneo y pues bueno, prácticamente pareciera que, que el equipo pues no, no le cayó de, o no recayó, eh, mejor dicho, en lo anímico. Y vaya que ha conseguido un par de resultados muy, muy, muy importantes, muy buenos. este Primero el empate ante Chivas y, por supuesto, la victoria que, que se ha comentado bastante contundente de 4 por 1 ante Pumas. Y, por supuesto, vamos a comentar más adelante, analizarlo todo lo que será el partido ante el Puebla. Pues bueno, entrando en detalle sobre ese tema, pues eh, lo habíamos comentado la semana anterior, ¿no? Que creo que. Eh, en los tres partidos estos que, fe, que se venían que era Chivas, Puebla, eh, Pumas y Puebla creo que eran, eran tres partidos en los cuales sí, complicados en el, en el papel pero que aún así que yo veía o pronosticaba que el equipo podía eh, sacar buenos resultados ve, deslumbraba un empate de Chivas, una victoria ante Pumas y la victoria ante Puebla ya se ha cumplido más o menos el pronóstico Veremos el día, el día, este día viernes Si se logra tener una semana pues, prácticamente redonda Que lo logre afianzar el equipo en los primeros puestos Ya que pues obviamente todavía se mantiene ahí Con estos par de resultados El equipo se mantiene invicto Y sobre todo vamos a analizar a detalle Pues lo que ha ocurrido en estos dos encuentros ¿no? Sobre todo ante Chivas y ante el equipo de Pumas Primero, pues bueno, el, día, el pasado viernes Bravos recibió al equipo de Chivas eh, en un partido, pues obviamente lo hemos comentado dos equipos que venían este con la, con la misión de, 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 de mejorar sobre todo su imagen luego de, de su participación en el XCOP ya lo comentábamos, bravos eh, después de esa dolorosa eliminación en ante Los Ángeles FC mientras que Chivas, pues bueno, ni siquiera pudo clasificar a la, a la siguiente fase no de, de, de dicho torneo, así que ambos venían con la obligación de tener un buen, un buen regreso a la Liga MX y me parece que este cumple el, el encuentro, cumplió un, un empate 1 a uno con anotaciones de Alexis Vega por parte de Chivas y por parte de Bravos. Pues bueno, con el regreso, por fin ya de haberle Hurtado, luego esa lesión que tuvo muscular en la fecha número 2 ante Tigres, pues bueno, tuvo su, su reencuentro. Esa es este a quien le provocan el penal, a quien le realiza la falta dentro del área, y es el que mismo el que logra empatar el partido, por, por lo cual, pues darle un empate. De nueva cuenta, Bravos, viniendo atrás, eh, ya son varios e encuentros en los que el equipo logra, este de alguna forma, venir de atrás luego de ir perdiendo y ya sea sacar el empate o, o sacar los tres puntos, lo cual te habla de que, pues el equipo, eh, dentro de todas las cosas positivas que ha tenido en este en este nuevo semestre, en este apertura 2023, es... Eh, una de ellas El regresar, el mostrar personalidad El mostrar carácter para venir de atrás Y pese a cualquier dificultad El equipo logra reponerse Y, y logra re rescatar este Unidades, ¿no? Y lo cual, obviamente, pues lo tiene donde lo tiene En segundo lugar, con 11 puntos Invicto, un chisto Y sobre todo, más allá de eso, creo que De menos eh, a más Sobre todo el funcionamiento, ¿no? Porque creo que ahí podemos decir que, por ejemplo En el debut de América pues, por alguna forma decirlo, podemos decir que este el, el triunfo fue de cierta forma circunstancial, eh, por el hecho de que eh, este una, era un América mermado y demás, Bravos apenas se estaba encontrando con, con esta nueva base de futbolistas, pero creo que de a poco, y sobre todo en este último partido que he demostrado que el equipo ya se encuentra totalmente afianzado la idea que muestra Diego Mejía y que eh, como se mostró por ejemplo el partido ante Pumas en los cuales realizó varias modificaciones con algunos futbolistas como fue el caso del ingreso de, de, Ormeño a, de Santiago Ormeño a la titularidad el debut de Cristiano Oliva eh, jugadores que no tenían tanta actividad por ejemplo Diego Campillo que tuvo su debut y, y que obviamente pues, fue bastante destacado con esa gran anotación de que juegue quien juegue y, y pasó incluso también con el mismo caso de Talavera con Ramón Pasquel eh, juegue quien juegue realmente el equipo responde, el equipo muestra pues prácticamente la misma cara, esté quien esté y eso obviamente pues eh, es total mérito de, de Diego Mejía ¿no? que me parece que ha, ha sorprendido a más de uno ha callado boca sin duda alguna, para los que comentaban de que pues era un técnico sin experiencia, que qué iba a aportar al equipo, que se necesitaba un equipo un entrenador de mayor este jerarquía, de experiencia y demás Ahí está demostrando, ¿no? Un, un técnico joven, actualizado y preparado que si le sumas a jugadores jóvenes con proyección, con, de futbolistas que tienen con sed de revancha, como algunos que a, han llegado con jugadores de calidad, pues te da como resultado lo que ha este, provocado Bravos en este en este inicio de campaña, ¿no? Que pues, pues también hay que mencionar eso, tampoco hay que levantar las, las campanas al vuelo, ¿no? Hay que hay, habrá que ir partido a partido. Seguramente pues caerá en algún momento la la primera derrota en el torneo y, y me parece que tampoco hay que hay que sonar alarmistas no este por ejemplo pasó en el partido ante los ángeles fc por pues, el 7 1 que insisto creo que para todos eh, estuvimos estuvimos de acuerdo que fue meramente pues pues un accidente futbolístico no creo que el, incluso el marcador fue realmente más más abultado de lo que debería pero ya incluso ahí había comentarios, ¿no? De que el inicio de Bravos era un espejismo y demás. Lo cual pues creo que ya con estos dos partidos que fue ante Chivas y ante Pumas que he demostrado que este equipo va en serio. Va a, a pelear sin duda. Y que va a ser un equipo, pues, creo que todavía es muy temprano para decirlo. Como catalogarlo como contendiente del título. Pero sí podemos definirlo este o etiquetarlo como un equipo que va... A, a dar bastantes sorpresas de que lo ha dado no. Eh, y ha enfrentado equipos bastante fuertes, como es el caso de América, eh, el actual campeón Tigres, Toluca, eh, Chivas, que es el actual líder, Pumas también, que se pues, armó bien para este torneo. Entonces, el equipo realmente ha demostrado tener solidez en todas las áreas, en todas las zonas de, del campo. Y, e insisto, creo que pese a eso, pues todavía hay que ser un poco cautelosos. No, no, no hay que todavía... Eh, decir que, que se viene la primera y que nos den este el título y demás, hay que ir paso a paso y, y el mismo Diego Mejía lo sabe, ¿no? ni ni por esa derrota de 7 por 1 ante Los Ángeles FC eran los más eran los peores de, de la liga ni por este este paso invicto en el torneo este son los mejores, ¿no? Así que eh, hay que que se mantenga el equipo equilibrado, eso es lo más importante, y sobre todo eh, Diego Mejía eh, eh, tendrá que seguir demostrando que es es un es el, el, el técnico ideal para, para el proyecto encabezado por, por Bravo, ¿no? Así que, pues bueno, un empate ante Chivas, ya lo mencionábamos, y... Pues bueno, el triunfo a Tepumas que ya, ya lo habíamos comentado también, con varias modificaciones ahí en, en el once titular. Eh, Santiago Ormeño después de, de estar varios partidos por ausencia por lesión. El debut de Diego Campillo, el debut de Cristian Oliva como titular. Eh, algunos futbolistas también que no está, habían tenido tanta participación. Eh, realmente pues se mostró un equipo de, de bravos pues, otra de las cosas que, que ha demostrado y que es una de las virtudes para este torneo eh, la contundencia, ¿no? Realmente el equipo, a diferencia de otros torneos, no necesita generar tanto para, para marcar goles, ¿no? Y eso creo que es algo de lo más destacado que, que ha tenido bravos en este torneo porque pasó ante América, pasó ante Tigres ante Toluca, realmente genera eh, la gran mayoría, el 90% de las jugadas que genera o que de las veces que llega bravo son son prácticamente gol. Eh, ante ante Chivas realmente llegó por ahí tres, cuatro ocasiones y generó un gol, ¿no? Que a lo mejor es el partido que a lo mejor le costó un poco más este concretar, pero digamos en el partido ante Pumas realmente llegó, habrá llegado cinco, seis ocasiones y marcó cuatro goles. Entonces te habla realmente de lo contundente que ha sido Bravos, que ha dominado los estilos o los diferentes contextos que se le han presentado en los partidos: de tener la pelota, de dominar, de tener ataque, de, de tener ataque posicional, pero también de saber eh, contragolpear, de un juego mucho más directo, de aguantar al, al, al rival, de posicionarse en, en un bloque bajo o medio. Y realmente todos esos, esos estilos los ha dominado de gran forma Bravos, y, e insisto esto es totalmente mérito para mí de, de Diego Mejía el cual eh, te demuestra que es un técnico este que, que hizo bien la directiva no de, eh, en darle el voto de confianza no solamente por ser un técnico que se encontraba aquí en, en siendo parte de los de los, de los anteriores cuerpos técnicos no sino eh, insisto que es un técnico preparado, actualizado y, y, y sobrio ¿no? que siempre en, en sus declaraciones no, no va a decir algo de más, ¿no? alguna polémica, alguna frase este, que, que llame la atención, él, él siempre va a ser ecuánime siempre se va a mostrar este sobrio y, y siempre lo que me ha agrado también es, es la autocrítica que tiene y el mérito que le da 100% de los jugadores que también obviamente llevan totalmente una gran parte de responsabilidad en este gran arranque de torneo ¿no? y que le ha sacado sobre todo Diego Mejía también eh, la mayor eh, mayor potencial algunos futbolistas no incluso a lo, a algunos de los más criticados por ejemplo el partido que hace el Puma Chávez ante Pumas realmente es destacar este creo que fue de los mejores jugadores eh, en el partido con un gran fuelle eh, físico gran despliegue tanto en ofensiva como en la defensiva este y es, es lo que es un ejemplo ¿no? de lo que te habla de que realmente Diego Mejía ha puesto a tono y en sintonía a prácticamente a todos los elementos del plantel si esto juegue quien juegue ha tenido bajas ha, ha estado baja por baja es, por, por lesión perdón está Alfredo Talavera y no se ha resentido ha estado por lesión Avilés hurtado y no se ha resentido en el caso reciente ahora dejaré Jared Ortega que no ha, no ha estado este, en estos partidos por lesión de igual forma ha respondido muy bien Manríquez Mosquera. Eh, realmente no lo hemos comentado, pero eh, grata, grata, gratísima sorpresa. El, el defensor colombiano realmente le ha dado una solidez eh, impresionante ahí a la zona baja. Eh, ha, ha sido un jugador que realmente me, me, me ha llamado muchísimo la atención. Y creo que, como lo mencionó, mencionó Diego Mejía, que eh, pues bueno, creo que realmente los futbolistas que se han elegido para este torneo. Cada uno de ellos ha respondido tal cual, Moisés Mosquera, Abel Hurtado, Aitor García que sigue sorprendiendo, a Mauricio Escoto, Sebastián Saucedo, eh, Sebastián Pérez Buquet, ahora con Cristian Oliva y ahora con este el mismo Diego Campillo, realmente cada uno de los refuerzos que han llegado para este torneo a diferencia de otros, desde el día uno que han tenido actividad con el equipo han respondido han este eh, con, eh, pues sí, vaya eh, respondido con las expectativas que se tienen de, de su llegada, así que realmente eh, pues ah, pr prácticamente todo le ha salido bien al equipo de Bravos, ¿no? insisto seguramente en los próximos partidos, oj ojalá y no ¿verdad? pero pues creo que es, es algo que puede pasar, que se, que se llegue a presentar la primera derrota en el equipo y me parece que no por eso hay que este preocuparnos y demás no creo que realmente este equipo está para, para grandes cosas, para dar bastantes sorpresas y para competir, no como lo ha dicho Diego Mejía, y, y habrá que ir partido a partido, ¿no? y, y ya con esos dos partidos que fue ante Chivas y ante, y ante Pumas, que por cierto la victoria ante Pumas eh, el, el último triunfo que había sido local había sido desde el 11 de febrero, que fue ante Santos entonces imagínense todo lo que pasó para que el equipo vuelva a ser eh, que, que volviera a ganar frente a, a la afición así que ojalá y el equipo se pueda mantener en eso en, en ese camino de sobre todo de aprovechar la, la localía no así que eh, pues eh, gran gran momento en el que atraviesa bravos y ahora sumándole pues que a este gran momento este gran momento, este nivel que al mostrado los jugadores se le suman pues dos jugadores de gran nivel como es el caso de ya lo habíamos mencionado la semana anterior que será prácticamente un hecho o eh, el día hace unas horas se hizo oficial las llegadas de Diego Baloyes y Michael Santos, estos jugadores provenientes de Talleres de Córdoba que ya lo mencionamos también la edición pasada que pues este, con esta conexión que existe entre Talleres y, y Bravos debido a la sociedad de Andrés Fassi y Alejandra La Vega para adquirir próximamente un equipo en España pues bueno, hizo este hincapié Andrés Fassi, por, eh, por cierto en una entrevista sobre su responsabilidad en Bravos, o sobre su conexión, sobre sus funciones, y prácticamente mencionó que él se encuentra o es el máximo responsable de las decisiones deportivas, lo cual es, eh, pues aclara un poco más el panorama de esto de, de, de la relación entre Talleres y, y, y Bravos, que lo comentaban, ¿no? este no es que Bravos sea ya, eh, o bueno, mejor dicho, no es que Talleres sea el no hermano, por así decirlo, de Bravos, pero no, digamos que es como un, un familiar lejano, ¿no? un, un pariente lejano, lo cual, pues bueno, eh, ya con esto ya se tienen tres llegadas, que es el caso de Cristiano Oliva, también proveniente de Talleres, y ahora se dio el anuncio oficial de Diego Valoyes y Michael Santos, que lo habíamos comentado más a detalle que, en cuanto se hicieran oficiales, cómo le podrían aportar al equipo. Y así que lo vamos a hacer este, en estos instantes. Primero vamos a comentar la llegada de Diego Baloyes, quien es futbolista colombiano de 26 años, que se puede desempeñar tanto por derecha como por izquierda. Así que será interesante ver eh, cuál es la función que le brindará a Diego Mejía para, para este jugador que de entrada pues bueno lo vemos como el jugador que puede cumplir esa función de, de volante por derecha de forma natural ¿no? y este sabiendo que en esa posición realmente pues nada más tenías al a Puma Chávez ¿no? que de repente a lo mejor podías utilizar ahí a Aitor García o el mismo Avilés pero y ahora con la llegada de un jugador de esas características que puede que es bastante desequilibrante que es rápido que es potente que va constantemente hasta la línea de fondo realmente le va a generar bastante bastante peligro a Bravos en, por esa zona que pues también lo podemos ver por el sector izquierdo no pero principalmente Baloyes eh, se desempeña por el sector derecho y ahí veremos eh, pues la función que le, que le corresponde o que le brindará a Diego Mejía eh, que desempeñe en el terreno de juego eh, bueno ahí tenemos ya a Diego Baloyes por el sector derecho veremos sobre todo tomando en cuenta que se tiene ya varios volantes ofensivos o, o en, en ese sector. ¿no? Tienes ya a Violet Hurtado, que lo podemos ya ver incluso como un este, media punta, un, un enganche como el creativo. Tenemos a Pérez Buquet, tenemos al Puma Chávez, tenemos a Sebastián Saucedo, tenemos a Agustín Urse en la zona de volantes. Eh, así que eh, será interesante ver pues cómo este, acomoda sus piezas, ¿no? cómo los mueve. Y también otras cosas que me ha gustado de Diego Mejía, resaltando de nueva cuenta su labor es que no se casa con un 11 con un, un, con un, un no, no se cansa con unos jugadores es decir, él utiliza a los jugadores este, acorde a las características de, de sus rivales de, del encuentro en el que va a disputar y creo que eso también le ha ayudado a que por ejemplo pues no, no exista una dependencia de, de ciertos futbolistas ¿no? como en su momento, por ejemplo bravo dependía de jugadores como pues en su momento Diego, eh, Darío Lescano, Diego Rolán eh, jugadores de de, 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 esa, de ese calibre, ahora no, eh, realmente Bravo no tiene, se reparten las anotaciones no y las funciones ¿por qué? porque ha anotado goles a Viles Hurtado ha anotado goles a Aitor García, ha anotado goles eh, Sebastián Saucedo, ha anotado goles a Mauricio Escoto ahora veremos que ojalá y se reparten también las funciones este Diego Valoyes, bueno incluso también ya los defensas han anotado goles como es el caso de por ejemplo el, ante Pumas eh, Diego Campillo y y José Manríquez, entonces, esa es otra de las cosas que realmente ha hecho muy bien Diego Mejía, ¿no? Que, que se ajusta eh, a las funciones de los partidos, a los contextos de los rivales, y de ahí parte para formar las, el once titular, ¿no? Así que eso obviamente, pues, repercute a que no exista una dependencia total de, de los futbolistas. Así que será, será muy interesante ver este qué, qué función le brinda ahora a, a Diego Valoy. Es que, pues, bueno, eh, veremos realizó el viaje para enfrentar a Puebla pero veremos si, si se logra dar su debut este viernes o si le logra dar este todavía unos días más de, de adaptación al equipo y podamos ver su debut el próximo viernes ante, eh, ante Mazatlán aquí, aquí en casa y eh, pues bueno el siguiente refuerzo pues bueno ya lo hemos comentado también, el delantero uruguayo de 30 años, Michael Santos que le puede aportar pues bueno ni más ni menos que una, referen una referencia más de área no que se tenía ya con Amauri Escoto y Santiago Ormeño eh, eh, Michael Santos que viene eh, de ser el goleador por cierto ya lo habíamos mencionado también la semana pasada viene de ser el, el campeón de goleo de la liga argentina con 13 tantos pero pues bueno en su caso es un poco distinto en el sentido de que podría un poco este tardar su debut con el equipo ya que viene de una lesión viene ahí con un par de molestias apenas hace un par de de semanas, bueno, hace una semana se reintegró allá con el plantel de, de talleres, pero veremos si eh, con el pasar de los días puede reintegrarse de, de, al 100% de hielo con, con Bravos. Pero es un delantero también bastante, bastante interesante. Es un jugador que te maneja los dos perfiles, tanto por derecha como por izquierda. Tiene muy buen golpeo de balón desde fuera del área, tiene remate de cabeza. Entonces, es un jugador realmente muy interesante que veremos ahí que va a estar muy interesante también la, la, la competencia interna por el por ese once que incluso vemos hemos visto ahí a, Viles Hurtado, a perdón a Aitor a García como un falso 9 y ahora ya con estos referentes de área como es el caso de Michael Santos de Mauricio Escoto y de eh, Ormeño veremos ahora pues dónde logra colocar este por ejemplo a, a Vílchez Hurtado y a Aitor García no que se han desempeñado por ejemplo como falsos 9 o como enganches entonces ¿Cómo quedaría la, la alineación ideal para Bravos? ¿Cómo quedaría? Pues bueno yo creo que estando ya todos sanos y ya todos en, en, en óptimas condiciones, creo que para mí la mejor formación sería con Alfredo Talavera en el, on, en, en el arco, línea de 4 con Luis El Chaca Rodríguez que también ha tenido una, un eh, excelente torneo hasta este momento, en la, en la central yo creo que para mí la mejor central sería obviamente Moisés Mosquera, creo que se ha ganado eh, sin, lugar a, sin lugar a dudas el, su lugar en el en el once titular le, le ha dado este gran salida de balón al equipo eh, es, tiene gran ubicación es rápido, es fuerte eh, va muy bien a las divididas, es tiempista entonces obviamente creo que es un futbolista que tiene que jugar sí o sí siempre y su compañero para mí eh, creo que debería ser Jared Ortega porque también creo que se, comple se complementaría muy bien con ...con este Moisés Mosquera... ...porque es un jugador... ...si bien no, no tan rápido... ...pero creo que sí... ...por ejemplo... Moisés Mosquera podría Darle esas, esa salida de pelota Y esas coberturas en los manos a mano este Por los costados Mientras que Jared le puede dar por ejemplo Ese juego aéreo, esa cobertura este Esa buena ubicación Así que creo que sería una buena mancuerna Aunque bueno también hay que destacar Que este José Manríquez ha tenido Un gran desempeño en este torneo Así que creo que de ahí Bravo no se puede preocupar no Que por ejemplo se mencionaba mucho Que ante la salida de Carlos Alcedo Cómo podría suplir Bravos esa ausencia y creo que lo ha hecho de gran maravilla, con, de gran forma con, con estas llegadas de, de estos defensores no y ojo que eh, en el sector izquierdo, a ver se tenía contemplado Aldo Cruz como el titular no y se ahí también ahí a Paco Reyes y se tenía ahí a, a Pelúa pero creo que no sé cómo lo vaya a ver la, la demás gente o, o, o de su perspectiva pero después de la actuación que vimos más allá de su gol de Diego Campillo, creo que se gana totalmente el seguir este, en el 11 titular también. Es un jugador que le da bastante, bastante salida al rival, al, al, al equipo, perdón, a Bravos. Y lo vimos con su gol, ¿no? Cómo recorrió bastantes metros desde el sector izquierdo y el golpeo que tiene realmente es muy bueno, ¿no? Así que creo yo que es un jugador que obviamente tiene un techo altísimo, que creo que bajo la tutela de Diego Mejía puede crecer bastante, bastante y, y ser incluso un jugador de nivel de selección nacional, y, y veremos, ojalá, y, y, y se mantengan el once, ¿no? Porque creo que de lo más flojito que habíamos visto hasta este momento era por su, la actuación de Aldo Cruz, que creo que con lo que vimos de Diego Campillo, creo que le puede ganar totalmente la titularidad a, 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 a Aldo Cruz, ¿no? entonces creo que para mí debería ser ese 11 titular, en, el, en bueno, esa línea defensiva, con Luis El Chaca Rodríguez, Moisés Mosquera, Javier Ortega y Diego Campillo. En el medio campo para mí, también destacar la gran actuación que tuvo Cristian Oliva en estos dos partidos, eh, un subjugador eh, que no se mete en problemas, que siempre tiene buena ubicación, que es férreo en la marca, eh, que, que es este de pases seguros, así que creo que también se ha ganado la titularidad, incluso por encima de Javier Salas que también creo que es otro de los elementos que ha tenido un desempeño bajo Creo que no ha, volvido, no ha vuelto al nivel que, se le, que llegó a tener por ejemplo en el primer torneo Bajo, el, la, tutela de, bajo la dirección mejor de, de, dicho de, de Hernán Cristante Y creo que debe ser esa, en ese puesto de la contención Para mí debería ser Cristian Oliva junto con o También otro de los grandes nombres que ha tenido el equipo en ese torneo Incluso que ha sido capitán Denzel García, ¿no? que creo que esa combinación Oliva y Denzel García creo que sería eh, bastante, bastante buena eh, Cristian Oliva como un aspecto más defensivo y Denzel García dándole mayor, mayor salida al equipo creo que sería una gran, gran este, apuesta en, en el medio sector y en el aparato ofensivo pues bueno, creo que estamos todos de acuerdo que Diego Valoyes apunta a que sea el titular por el sector derecho eh, por encima de Diego el Chávez por el sector izquierdo ahí aquí será interesante porque aquí puedes tener varias opciones, ¿no? Y grandes este y varias este varias este pues sí varias varias opciones. Sebastián Pérez Buquet, Sebastián Saucedo, Avilés Hurtado e incluso Víctor García. Veremos y bueno, incluso este Agustín Ursi, que también se me olvida. ¿Cuál sería la mejor opción? Obviamente eh, en estos partidos eh, o desde un inicio el titular ha sido Sebastián Saucedo Que creo que ha tenido un gran nivel con goles y asistencias Pero eh, insisto, creo que será muy interesante la competencia ¿no? que pueda haber, que pueda tener aquí el equipo De entrada creo que eh, podemos ver ahí por ejemplo a Aitor García eh, Que creo que eh, pues en su último año con el Sporting de Gijón fue su posición natural pero eh, este pues sabemos que Aitor puede jugar tanto por derecha como izquierda, falso nueve, incluso como, como enganche, así que pues obviamente la versatilidad que tiene Bravos en ese sector es de, es de destacar. El mismo Pérez Buquet que puede jugar ahí, que puede jugar como enganche. Pero, de entrada, para mí, creo que el mejor, o el que puede me desempeñarse mejor por sus características y condiciones, creo que es Aitor García. Entonces, imagínense tener a Aitor García por de izquierda, a por derecha, pues, o sea, el desequilibrio no le va a no le faltará a bravos eh, Y algo que le, eh, este, le hacía mucha falta al equipo en, en anteriores torneos, pues creo que ahora le, le va a sobrar, ¿no? con enganche, que es como, como es que eh, juega eh, Diego Mejía con un 4-2-3-1, pues bueno, tenemos ahí, creo que queda claro, ¿no? Que en cuanto esté en su mejor nivel, Avilés Hurtado creo que debería ser el titular en, en esa posición. Eh, obviamente viene una lesión importante hay también que considerar que es un jugador ya veterana, eh, veterano así que veremos cómo termina por este, deslumbrar eh, Diego Mejía ahí a Avilés pero creo que también de entrada creo que es el mejor que puede pues, desempeñarse ahí en esa posición también se tiene a Pérez Buquet que también puede jugar pues, prácticamente cualquier sector eh, por derecha, por izquierda, como enganche, como interior Así que realmente creo que por ahí entonces realmente, eh, es algo que es de, de destacar, ¿no? De la, insisto, la versatilidad de sus jugadores de Bravos en la parte del ataque. Entonces, ¿estamos que Por derecha Diego Baloyes, por izquierda Héctor García y de enganche, bueno, Avilés Hurtado, ¿no? Y en punta también, pues bueno, ya será interesante porque pues ya tienes ahora con la llegada de Michael Santos al atacante uruguayo, a Mauricio Scotto y a Santiago Ormeño tres jugadores creo yo de características totalmente distintas no Ormeño un jugador mucho más estático mucho más eh, de un juego más de poste eh, ya marcó gol entonces eso te habla de que la confianza para él será muy importante a Scotto también un jugador que te puede jugar eh, mucho más versátil que te puede obviamente también jugar de poste pero que te puede jugar por los costados también eh, ya metió goles también importantes así que será una buena alternativa y ahora veremos la, con la llegada de Michael Santos creo que el, el, la titularidad estará entre ellos dos, ¿no? entre Michael Santos y Amaury Scotto. será interesante ver quién se logra por imponer el 11 titular, insisto Michael Santos no viene todavía en, en su mejor eh, versión, en su mejor eh, estado físico seguramente le, le, le irá ...dando minutos conforme vaya progresando este Diego Mejía... ...así que... ...pero, insisto, creo que es un jugador también muy muy interesante... ...que te, puede, eh, que te maneja en los dos perfiles... ...te, te maneja tiros de, de media y larga distancia... Con, lo, ...con las dos piernas, con derecha y con izquierda... ...tiene buen remate de cabeza... ...es fuerte, eh, aguanta muy bien los choques... ...así que eh, creo que se ha armado un plantel realmente muy muy competitivo a la espera todavía no de saber qué es lo que va a pasar con esa última plaza, que lo habíamos comentado no que creo yo lo interpreto así se, se va a guardar para el próximo torneo, para la, el regreso de, de Manu Castro, entonces ahí ya prácticamente tendrías un plantel realmente muy muy competitivo con, con jugadores experimentados como es el caso de Talavera, del Chaca Rodríguez, de Salas, de Aitor, de Avilés, de Amaury, ahora con Michael Santos y de jugadores jóvenes tanto mexicanos como extranjeros, ¿no? como es el caso de Diego Campillo, Moisés Mosquera, Jared Ortega, Denzel García, este Diego Baloyes, eh, Agustín Ursi. Así que realmente es un, es un equipo bastante, bastante equilibrado con experiencia y juventud, pero sobre todo de calidad. Creo que realmente en todas las posiciones podemos ver calidad y y que realmente si llega a faltar un jugador por X o Y razón, por una expulsión, por una lesión o incluso por, eh, por una baja de juego Creo que no, no habrá que preocuparse porque eh, realmente en cada una de las posiciones es donde eh, realmente podemos ver eh, El equipo responde esté quien esté, ¿no? Posiblemente las posiciones más endebles del equipo sean las laterales, ¿no? Porque realmente, eh, por ejemplo, eh, si no está el Chaca Rodríguez, pues bueno, está ahí Javi Nevares que creo que eh, las, las oportunidades que ha tenido no ha respondido del todo eh, como se espera. Y por ejemplo en el sector izquierdo, ¿no? Que ahí se, todavía se están disputando la titularidad, como es el caso de entre Aldo Cruz y Diego Campillo. Así que eh, sabiendo que Diego Campillo pues no es su posición natural. Él es más un, un defensa central, pero que esa posición no, no la desconoce, ¿no? De jugar tanto de lateral por derecha como por izquierda, así que si algo podemos decir que tiene a, a, en estos momentos bravos en deble o, o la parte más floja, creo que serían las laterales, pero aún así creo que eh, puede competir, puede competir de gran forma y lo más fuerte creo que sin duda es la parte del ataque, no insisto, te, teniendo a Diego Baloyes a Biles Hurtado, a Hitor García a Sebastián Saucedo a Agustín Ursi, a Michael Santos, a Maurice Cotto, a Pérez Buquet, eh, incluso jugadores como Ormeño, como Puma Chávez, que pueden ser ahí pues, alternativas al final de cuentas. Creo que Bravos tiene, o armó, mejor dicho, un, un gran plantel, un gran, este, un gran once y con eh, alternativas realmente bastante, bastante interesantes. Así que, pues bueno, ese es el once que se vislumbra para las próximas eh, jornadas, o mejor dicho, para la parte importante del torneo que será la, la recta final. Y ojalá que el equipo pueda mantenerse, ¿no? Mantener una regularidad y que no caiga en un bache, ¿no? Que, que siga por esa inercia, eh, que si llega a tener... Eh, pues de alguna forma resultados adversos sean lo menos posibles pero ojalá y el equipo pueda mantenerse por esa misma línea que, que se ha mostrado en, este, en estas primeras cinco, cinco fechas así que eh, veremos si se llega a, a, a presentar una alta más lo, lo cual dudo mucho todavía hay algunas semanas por, para que se cierre el torneo recordar que el, 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 perdón, el mercado de fechajes recordar que para México se cierra el 13 de septiembre Así que todavía quedan ahí un par de, de semanas. Así que, pero insisto, creo que ya prácticamente con estas últimas dos llegadas de Diego Baloyes y de Michael Santos se estará cerrando el, el plantel para este Apertura 2023. Eh, y bueno, ya con, ya platicado con esto este, del, de estos dos, dos partidos ante Chivas, ante Pumas y las llegadas de Diego Valoyes y Michael Santos y viendo cómo se puede armar el posible mejor once para Bravos en este torneo. Ahora platicar, pues ya de lo que se viene, ¿no? de, de darle la vuelta a la página. Porque ya rápidamente este viernes se tendrá de nueva cuenta un, un compromiso que será ante la Franja del Puebla. En, el, en la fecha número 6 del torneo, del campeonato, en eh, la visita ya al Angelópolis. Ante un Puebla que pues bueno, vendrá sin poder todavía ganar en el torneo sin técnico, ya que después de la derrota que tuvo ante el equipo de Mazatlán, pues la directiva o el equipo de la, de, de la franja dio a conocer que eh, Eduardo Arce dejó de ser técnico del Puebla y ya se empiezan a manejar algunos nombres allá para dirigir al, al equipo camotero, no entre ellos eh, nombres como Eduardo Fentanes, el, eh, Ruso Samogilni o incluso el regreso de una cuenta eh, de, del, del Chilis, pero bueno. Eh, para este partido habrá un el, habrá un interinato y creo que es una oportunidad para Bravos de aprovechar y tener una, una, una semana realmente casi perfecta, ¿no? De 7 de, de puntos de 9 disputados, lo cual, pues eh, sumado a los 11 que ya tiene, pues prácticamente estamos hablando de que estaría cosechando casi a mitad del torneo la mitad de puntos que necesita para asegurar la, la clasificación, ¿no? Que obviamente recordando que para este torneo. El, hubo modificaciones en cuanto al formato del repechaje, entonces ya no habrá calificación por ejemplo hasta el lugar 12 sino hasta el 10 y solamente habrá dos partidos este de alguna forma de, de repechaje, o bueno tres de repechajes, no así que eh, recordar que solamente clasificarán seis de forma directa a la liguilla y del 7 al 10 estarán disputando ahí los, los últimos dos lugares restantes así que por qué no pensar que Bravos pueda clasificar de forma directa eh, ya clasificó por supuesto al, al repechaje pero eh, clasificar de forma directa a su primer liguilla no su primer fase final eh, creo que ese es el objetivo primordial aunque también hay que recordar que está el tema de la multa así que, que creo que va de la mano ¿no? si el equipo sigue sumando sigue ganando pues creo que el tema de la multa se irá, se irá olvidando poco a poco por lo pronto para para este, para este año futbolístico. Así que, eh, pues bueno, eh, ya de lleno platicar de lo que será este partido ante Puebla el día viernes. Eh, la convocatoria, pues bueno, sigue sin aparecer Jared Ortega debido, debido a una lesión. Eh, sería prácticamente, no es algo de gravedad, pero esperemos que ya por lo menos pueda estar eh, integrándose al equipo la siguiente semana. Eh, pero de ahí en más prácticamente plantel completo eh, Diego Baloyes eh, viajó con el equipo, veremos si se logra a, a alcanzar, eh, registrar o tener su, su registro para tener actividad ante, ante Puebla Michael Santos, insisto, todavía este, si bien no tiene ya ningún tipo de lesión, pero si sí viene trabajando todavía este, recuperándose al, en el fondo, en el tema físico así que todavía creo que tendríamos que esperar ahí por lo menos un par de jornadas más para para que esté en óptimas condiciones y pueda integrarse al, al equipo en, 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 en esa posición, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, será este, eh, interesante este encuentro. Mucho ojo porque, obviamente, el favorito creo que a diferencia de los partidos anteriores, creo que Bravos sale totalmente con favorito para, para enfrentar a Puebla para visitar a, a la franja. Que realmente pues no le va del todo mal cuando enfrenta a Puebla, ¿no? Realmente solamente tiene una, una derrota allá en el Angelópolis, allá en el Coutemo, que fue en el clausura 2021, de 4 por 0, marca ahora vueltado, y también otra derrota que fue el, precisamente el torno anterior, pero aquí en casa, eh, dos goles por 0. Pero, pues realmente, siempre que Bravo se enfrenta a Puebla, no, no le va del todo mal, ¿no? Bueno, también la derrota que tuvo este, ante. Eh, en, el, en el Apertura 2019 también Entonces eh, Le va Pues bueno Haciendo los cálculos Creo que no le va Ni bien ni mal no Creo que ha tenido tanto resultados buenos como malos Así que el día de mañana Creo que Bueno, el día viernes Creo que será una buena oportunidad Para que el equipo Pues este se confirme ¿No? Porque Pues bueno, creo que Una derrota ante Puebla Creo que sí este Caería de forma sorpresiva Que insisto una derrota, creo que. Vaya, por cómo se vienen las cosas. Sabemos cómo es el fútbol mexicano, ¿no? Y a veces lo lógico resulta lo ilógico. Entonces, lo lógico es que Bravos no tengan ningún problema en, en vencer a Puebla y sacar un buen resultado allá. de. del Cuauhtémoc Pero, insisto. Este. Eh, es, es, esto es la Liga MX y de repente. El, eh, el favorito termina por caer y el que menos posibilidades, el que menos chances tenía, pues termina de por, por ganar el, el encuentro. ¿no? Un Puebla que, bueno, ha estado bastante, bastante desarmado este, para este torneo, se ha desarmado bastante desde las salidas de, por ejemplo, Antoni Silva, eh, lo más reciente de Federico Mancuello, eh, por ejemplo, este, Sansores, que se fue, bueno, tuvo la llegada de Miguel Sansores. Eh, entonces Realmente muy eh, Ha tenido por ejemplo llegadas de, de jugadores como Kevin Mercado Y demás, pero eh, Realmente muy muy poquito de Puebla para, para este torneo, lo cual pues obviamente Lo, lo, lo orilla que el equipo se encuentre En, la, en las últimas posiciones Sin ganar, y, y creo que Insisto, creo que es una buena oportunidad Para para que se afiancen el torneo Para que dé un golpe ya de lleno En la liga, para decir aquí estamos Y aquí, de aquí arriba no nos vamos a mover Entonces este veremos qué tanto le mueve el once, ¿no? Si insisto, creo que ya eh, si veremos a, por ejemplo, a Viles Hurtado desde el arranque, si le veremos eh, a Maure Escoto desde el inicio, a Pérez Buquet, si se mantiene Diego Campillo ahí por el sector izquierdo. Entonces eh, el regreso, si se da el regreso de Denzel García ahí y, y quién puede ser su acompañante, si Salas o, o Oliva, entonces eh, realmente es una, una incógnita saber cuál será el once que presente eh, Diego Mejía para, para este viernes, así que eh, hasta el último momento sabremos cuál será la, la alineación de, para este, para este partido que será correspondiente a la fecha número 6 y será interesante ver cómo se enfrenta eh, o, el, o bueno el 11 el que presenta Diego Mejía y sobre todo el funcionamiento y posteriormente el resultado que pueda tener el equipo de cara a los siguientes a los siguientes compromisos no así que eh, ¿cómo pronostico este partido qué pronóstico le doy pues bueno yo yo había dicho la semana anterior que Bravos iba a sacar 7-9 y creo que así va a ocurrir ya mencionaba el empate de Chivas la victoria ante Pumas y ante Puebla así que me mantengo, creo que Bravos va a sacar la victoria va a sacar los tres puntos, se va a traer los tres puntos allá de, de, de tierras poblanas, así que eh, creo que es un partido que un 2-1 me gusta para un 2-1 para que el equipo pueda sumar y traerse los tres puntos y siga viendo como un equipo sólido, fuerte y sobre todo de visitante que creo que es donde ha conseguido la mayor cantidad de puntos en este en este certamen, así que ese es mi pronóstico para este partido de la visita de Bravos a Puebla, un 2x1 y eh, ojalá y, y podamos ver un buen funcionamiento que eh, el equipo se mantenga con esa regularidad que ha, se ha mostrado en este inicio de campaña y pues bueno, ya terminando este el certamen, bueno, mejor dicho, el, el, los temas este perdón, terminando este tema de Bravos vamos ahora con el tema de las bravas, que, híjole, vaya, vaya tema, vaya temas que comentar bastantes con respecto al mundo, al, al tema de las bravas. Porque, pues bueno, ya hemos mencionado que eh, debido al partido, la reprogramación de la fecha 5, perdón, de la fecha 4 entre este, Bravos y Chivas, pues el partido ante León se había movido para el miércoles eh, 9 de octubre, si no mal estoy, entre bueno, para octubre, miércoles de, de octubre. Así que eh, se tenía nada más la visita al día lunes ante Rayadas, un rival bastante, bastante complicado. Así que eh, sabíamos que incluso una derrota pues no, no estaba del todo descabellada. Pero finalmente. Este. Bravos. Digo, bravas, perdón. Este. Finalmente saca un gran resultado. De 2x2. Viniendo atrás. Este, incluso ahí cerca de, de, de traerse los tres puntos luego de, de ese gol agónico en los últimos minutos de, de, Sil, eh, de No, de, perdón, de Jennifer García. Así que eh, vaya, se termina por traer los tres puntos eh, un empate que, pues bueno, de alguna forma deja un sabor entre agridulce y bueno. ¿Por qué lo digo? Porque. Pues se presenta una situación eh, que vaya, eh, incluso ya el club eh, dio a conocer por parte de un comunicado Pues la jugada, eh, bueno, la, la acción ahí entre Yuki Watari y Oscar Fernández Lo cual, sí quiero hacer hincapié esto de que realmente, a ver, nunca soy de, de hablar de las transmisiones de los partidos y de los comentaristas Pero realmente, a ver, y no me dejarán mentir la gente que tuvo oportunidad de, de presenciar el partido ahí por VIX o sea, realmente Pensé que estaba viendo el partido en, en Rayados TV Porque prácticamente Todo lo que hacía Bravas pues era lo demeritaban y, y a ver si sí hubo unas jugadas Por ahí polémicas como por ejemplo El gol de De, este, de, de, Silvia, de Jennifer García Que a lo mejor era fuera de lugar Una mano también que no se señala También no, no vamos a estar este, ocultando Tapando el sol con un dedo Si sí, sí, sí hubo algunas jugadas polémicas Como también a Brava se le han presentado Y, y no hubo este, realmente Queja o no, nos quejaba, o no se quejaba Entonces como lo he dicho El arbitraje te quita y te da y en esta ocasión, pues bueno, de alguna forma sí le favoreció a Bravas. Pero también, a ver, las comentaristas y los comentaristas ahí que estuvieron en la transmisión, o sea, echándole leña al fuego con esa jugada de Yuki Watari que se termina por lesionar ahí el hombro y que haciendo hincapié de que prácticamente la culpa fue de Oscar Fernández por, por darle un empujón, ¿no? Lo cual obviamente se sacó todo de contexto y orilló a que se viera en las redes sociales ahí, pues prácticamente que vaya... Con, esta, con la actualidad que se presenta en, en torno a, a todo lo relacionado hacia el, al, al feminismo y demás pues prácticamente que destituyeran a Oscar Fernández no de del de Bravas así que pues el, el, en estos días hace unos momentos se dio con, eh, hubo conferencia de prensa precisamente con Oscar Fernández y con Malvina Malvina Val, eh, Treviño perdón, eh, la directora deportiva de Bravas pues precisamente para aclarar esto, ¿no? que aunque insisto, ya el club ya había sacado un comunicado eh, dando a conocer ¿no? de, de, pues, realmente lo que ocurrió entre Oscar y, y Yuki, pero aún así eh, pues bueno, Oscar eh, dio a conocer su, su postura, dio a conocer este, lo que realmente ocurrió, incluso ahí nos, nos presentó en, confer en conferencia de prensa un video dando a conocer realmente a detalle todo lo que ocurrió en ese lapso entre la lesión y, y de, de Yuki. Que, pues bueno, realmente, insisto, creo que se hizo mucho, mucho más de lo que realmente había pasado, ¿no? Y como él lo mencionó en conferencia, cómo tratar de sacar de contexto algo que realmente no tienes, ¿no? Tiene, ¿no? Eh, solamente basarse por una imagen realmente, pues, se equivocan los comentaristas, ¿no? O sea, realmente, insisto, este estaba muy marcado la, la línea de todo lo que hiciera rayas, estaba bien... Y todo lo que hiciera Bravos, digo, todo lo que hiciera Bravas, este estaba, estaba mal, ¿no? Y obviamente pues se presentó esa situación de, de la lesión de Yuki que parecía que, que había tenido de alguna forma cierta injerencia a Oscar Fernández. Pero, pero realmente nada que ver, ¿no? Y, y insisto. Así que eh, Bravas este, logra sacar un resultado interesante, positivo. Eh, que es empatarle a rayadas. Y también eso es destacar que Bravas, eh, insisto también es un equipo que para mí va a competir, que va, va a estar ahí peleando, insisto, creo que hasta el último instante va a pelear por un lugar ahí en, el, en por Liguilla, y, y ojalá, y ojalá que el equipo pueda sacar los resultados que se vienen, porque, este, pues bueno, ya se encuentra prácticamente la fecha número 8, eh, estamos hablando de que es ya la mitad del torneo, y Bravas, este, pues está ahí todavía metiéndose, ¿no?, por un, pe, mejor dicho, peleando por un lugar... En, en la liguilla a cuatro puntos del octavo lugar así que pues lo que se viene será muy interesante porque este viernes eh, como local estará recibiendo el equipo de Pachuca eh, lo cual pues será un partido eh, crucial ya que eh, se puede despegar Bravas de, en dado caso de que no consiga un buen resultado de la zona de, de, de liguilla pero en dado caso de sacar un buen resultado una victoria por así decirlo este pues estaría ahí acercando cada vez más por pelear a impuestos de de clasificación a, a la liguilla no que obviamente pues es el, el máximo objetivo para este torneo, ya se consiguió el, el pasado, así que creo que man, meterse según, en, en, de forma consecutiva en el torneo en un torneo de forma consecutiva pues obviamente hablará de, del crecimiento que ha tenido el proyecto de Bravas en los últimos años, ¿no? de, de ser un equipo pues prácticamente de ser un cheque al portador a convertirse ahora en un equipo que le compite a cualquier rival, no a, a Rayadas a América, a Tigres y demás y que eh, pese a que ha tenido algunas bajas pues, eh, ha, 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 ha logrado sobreponerse e imponerse a cualquier adversidad de, de lesiones de bajas y demás así que obviamente eh, será interesante ver lo que presenta Oscar Fernández ahora pues, con la lamentable lesión de Yuki Watari que ojalá y, y no sea de gravedad y que solamente pueda perderse este partido y que pueda estar de regreso para, para la próxima fecha o lo, o lo más pronto posible pero dentro de lo malo, pues bueno, está también la buena noticia de que para este partido ya lo más probable, así lo dio a conocer Oscar Fernández, es, es que se dé el regreso de la capitana Andrea Lachata Hernández, lo cual obviamente es una gran noticia después de, de estar varias semanas eh, de baja por lesión. Así que de a poco va recuperando piezas este Oscar Fernández, aunque ahora, eh, repito, lamentablemente pues tendrá eso sí, la ausencia creo yo de, la mejor, una, de la, una de las mejores jugadoras como es el caso de Yuki Watari junto con Jasmine Cáceres así que veremos cómo logra reemplazar a esta baja de Yuki quién pueda estar ahí, cómo logra plantear este 11 posiblemente en su lugar llegue a estar este Jennifer este García así que eh, ojalá y, y el equipo de Bravas pueda obtener un buen resultado para, para este fin de semana ante Pachuca y sobre todo considerando que, insisto, pues ya es prácticamente mitad de torneo, le estamos hablando de la fecha 8 y eh, los, los lugares empiezan ya a dispararse, ¿no? Entre los primeros lugares que son pues obviamente los siempre candidatos, Tigres, América, Rayadas, Chivas que ahí ha tenido también un buen este un este un arranque, pero de ahí en más del 5 al 8 o bueno, del 5 al 10 Creo que esos lugares se van a estar disputando bastante. Vemos ahí equipos como por ejemplo este, Pumas, eh, Cruz Azul, que empezó bien y se ha ido este, desmoronando. Eh, tenemos por ejemplo el caso de Atlas, eh, bueno, Pachuca, y ahora Bravas también. Así que va a estar, va a estar muy bueno la pelea por, por esos lugares en, en esa parte, pues prácticamente de la segunda tabla de, de, de rumbo a la liguilla y obviamente pues se enfrentan dos rivales que, que vienen este, a, a, a la contendientes por, por ser este protagonistas en el torneo ¿no? eh, la expectativa era de ver, a Jennifer hermoso, de ver a Jennifer Hermoso para este partido sabiendo de que llegaría como campeona del mundo luego de que España se impusiera a Inglaterra en la final de, de la Copa del Mundo Femenil pero finalmente, este, pues bueno, eh, pareciera que no, no va a estar disponible para, para este encuentro, así que, pues bueno, creo que es una buena noticia para Bravas, por así decirlo, de no, de no tener esto, eh, de no tener una jugadora como de, este, de esta talla como rival, pero sabemos que, bueno, ahí se encuentra una jugadora como es Charlyn Corral, que es, pues obviamente, de las mejores de la liga MX Femenil, y, y habrá que estar ahí atentos, eh, ver cuál será el funcionamiento, cuál será el once que presente eh, Bravas, porque también a la, a la baja de Yuki Watery se le sumarán, por ejemplo, la baja de Emily Bautista, que también eh, el partido ante Rayas eh, salió por lesión, también Andrea Sánchez, entonces, eh, este, le tendrá que mover de forma por obligación, este, Oscar Fernández para, para este encuentro, sabiendo también de la importancia que representa para... Para Bravas, este partido ante la afición. Que pues bueno, el día de mañana, pues. Eh, habrá, habrá doble cartelera. Con Bravos. Eh, visitando a Puebla a las 7. Y Bravas, posteriormente, recibiendo el equipo de Pachuca. En punto de las 9 de la noche. Así que, pues bueno, será interesante, será importante saber qué es lo que ocurrirá el día de mañana. Tanto con Bravos y como con Bravas. Así que, pues bueno, este. Mi pronóstico para el día de mañana será que este Bravas yo voy con un empate. Creo que eh, de, no, un empate no sería del todo malo para Bravas, sobre todo considerando primero el rival en el que enfrentas, que no es poca cosa, que es Pachuca, que es este el pues el subcampeón, así hay que mencionarlo, el subcampeón de de la Liga MX femenil y sobre todo también considerando las bajas que se van a tener, ¿no? No tendrás a Yuki Watari, no tendrás a Emily Bautista. Eh, tendrás el regreso de Andrea Lachata Hernández pero veremos cómo se logra este, conformar el 11 para, para este encuentro así que eh, pues bueno ya estamos llegando a la recta final del podcast agradecerle por supuesto a, eh, como siempre a toda la gente de a toda la comunidad de Spotify que siempre está al pendiente de, de los podcasts de que siempre está ahí preguntándonos cuándo se sube y demás recuerden que para que estén al pendientes de todas las publicaciones, o bueno, de, mejor dicho, de todo el podcast, de cuando esté listo y demás, activen la, las notificaciones ahí, síganos en como Territorio Bravos en Spotify, activen las notificaciones para que en cuanto esté disponible el podcast, ustedes lo puedan escuchar y puedan este, estar ahí este, escuchándolo, descargar y descargarlo, y escucharlo pues, bueno, cuando ustedes gusten, cuando estén en el trabajo, cuando vayan a la escuela, al gimnasio eh, en sus casas o cuando estén ahí con algún tiempo libre pueden escucharlo y no se pierdan ningún detalle de lo que vaya ocurriendo semana a semana con respecto a noticias eh, entrenamientos conferencias y demás tanto de, de bravos y de bravas así que pues bueno el, el día viernes doble doble cartelera bravos visita al equipo de, de puebla en punto de las 7 de la noche y eh, a las 9 de la noche aquí en Ciudad Juárez en el Estadio Olímpico Neto Juárez las Bravas estarán recibiendo al equipo de Pachuca femenil, así que, que con bastante actividad, bastantes partidos este día este fin de semana y por supuesto la siguiente el día martes estaremos platicando de todo lo que haya ocurrido tanto en el partido de Bravos y Puebla como el de Bravas y el equipo de Pachuca así que pues estamos llegando a la recta final muchas gracias a todos este, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Territorio Bravos, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Este por supuesto, este, así tal cual. En todas nuestras toda nuestra redes sociales les pueden encontrar como Territorio Bravos. Y también de una cuenta reiterarles que nos sigan y activen la, las notificaciones en Spotify para que eh, no se pierdan ningún podcast. Y les notifique ahí la plataforma en cuanto esté listo y disponible el, eh, el programa. Este y lo puedan escuchar y descargar así que, eh, pues bueno nosotros les pedimos muchísimas gracias estaremos aquí platicando de todo lo que haya ocurrido eh, este viernes con los partidos tanto de Bravos como de Bravas ojalá que, que sean buenos resultados para ambos equipos y estamos y estemos hablando aquí de que se mantienen todavía ahí eh, por buen paso en, en ambos en ambos certámenes eh, respectivamente así que, pues bueno a, a nombre de mis compañeros Samuel de León y Alfonso Con. Los despide y los saluda el servidor Joel Cardona le, 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 Muchísimas gracias Por escucharnos Y pues bueno, desearles un excelente fin de semana Cuídense mucho y Nos estaremos sintonizando en una edición Más de esto que es su podcast Territorio Bravos, así que nos vemos, cuídense mucho Y cuídense mucho, hasta la próxima